0: Sí, me... Una mirada de largo alcance. En ahora dicen Internacionales con Juan Elman. Subirse a un taxi y gritar ¡Siga ese auto! O entrar a una iglesia y gritar, yo me opongo.
1: Yo no pongo la segunda.
0: <risa> ¿Daikiri de Durazno, la fruta que más te guste? ¿O un trago de Bailey's? Daikiri. Si x menos 3 al cuadrado es igual a y más 6 dividido 3, aplicando derivada e de igualación, ¿cuál es tu preferido en la relación Moria-Galmarini?
1: <risa> Moria.
0: Muy bien, ¿qué tal, Elman? ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo están, chicos Buen día. Acá hay la noticia de Nico. Debo confesar oh, que le tuve que preguntar a Paloma Boxer de, qué se, estaba, de qué, qué se estaba festejando para no meter la pata. Pues no estabas <risas> escuchando
0: el programa, Juan Elman. Te estás levantando muy tarde realmente.
1: Se nota, se nota, sí.
0: Che, querido, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: De Hungría. Quiero que hablemos de lo que está pasando en Hungría ya hace mucho tiempo, pero una novedad draconiana de estas últimas semanas. Una ley que aprobó el Parlamento que eh, básicamente prohíbe la difusión de contenidos que hagan referencia a la homosexualidad en colegios, por un lado, y en programas de televisión dirigidos a menores.
0: ¿Dinosaurios vivos?
1: Dinosaurios vivos. Es una ley que incluso también regula lo que son las publicidades que muestren desde dos hombres besándose hasta mensajes de solidaridad con la comunidad LGBT eh, si es que van dirigidos a menores. Claro, esta última, digo, la ley además de ser digo, draconiana, polémica y todo lo que podamos decir, es también laxa porque... Esto de si va dirigido a menores, incluso hay críticos de la ley que dicen que shows como Modern Family, si se emiten antes de las 10 de la noche, podrían estar alcanzados. Claro. ¿no? Porque no está claro esto de cuáles contenidos televisivos que van dirigidos a menores.
0: Y además rotulado como con la idea, no sé si es la palabra exacta, pero promoción de la homosexualidad, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Eh, Orban, que es el primer ministro húngaro dice, no, yo no tengo nada contra los eh, gays, ¿no? yo soy un custodio de sus derechos. Siempre Estoy que vivan en una isla. Niños, ¿no? Claro, ¿no? Una cosa de proteger a los niños de la promoción de eh, contenido eh, LGBT. Es la última medida de un gobierno que ya hace mucho tiempo viene dirigiendo eh, ataques contra la, la comunidad LGBT. El año pasado se prohibió de facto lo que es la, la, la adopción de niños por parte de parejas gays al cambiar la definición de la familia. Eh, la familia, según esta definición oficial, tiene que, ser, esta, tiene que estar compuesta sí o sí por un varón y una mujer, un gobierno que ya en la reforma constitucional del 2012 había prohibido el matrimonio igualitario, no y ya tenemos un, un, una sucesión de hechos que bueno, terminan o tienen un nuevo episodio con esta ley de eh, hace unas semanas, una ley que fue muy criticada naturalmente en el seno de la Unión Europea, la semana pasada hubo una cumbre eh, en Luxemburgo, según las crónicas que, que leímos, hubo un montón de, 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 de líderes que fueron contra Orban, digo, ataques personales, fue una cumbre muy subida de tono. Mark Ruth, el primer ministro de Holanda, incluso le dijo a Orban que eh, si no está de acuerdo con los valores de Europa, que directamente se vaya, lo cual es una declaración bastante rara, ¿no? Hemos visto muy pocas en estos últimos años, digo, así como Reunido aplicó el artículo 50 para salir de la Unión, lo que dijo Ruth es... ¿Por qué no te vas si no... Es
0: que hay algo de cierto en el sentido de que la Unión Europea tiene algunas características que uno podría decir no, bueno, eh, hay cosas que, que ya no.
1: Exactamente, no tiene que ver con, con la identidad liberal de, claro. de la Unión Europea que es bastante fundacional, pero también con esto del respeto incluso al Estado de Derecho, que es algo que se está mencionando mucho sobre todo en, lo, en la discusión sobre Europa del Este, porque Canguría, y como vamos a ver, no está solo. Bueno, ahí hay una discusión si la, si la Comisión ahora con esta ley tiene que intervenir para o aplicar algún tipo de pena legal, o al menos, por ejemplo, eh, vincular lo que es la, la, el envío de fondos económicos, que Hungría más recibe bastante, con el respeto de estos derechos, ¿no? que son básicos para, para Europa y que claramente el gobierno de Orbán no, no respeta. ¿no? Hay un artículo de, de la Unión Europea que eh, básicamente suspende los el, el derecho a voto de los de los estados miembros si viola algún tipo de derecho eh, no, si, si vi los valores del bloque Ahí, ahí está, así está redactado Claro, el tema es que para eso necesitas unanimidad Y hoy Europa no la tiene Porque Hungría tiene un socio muy claro Que es un socio que está haciendo algo muy similar En su país, que es Polonia Polonia, de hecho, hubo ciudades hace poco Que se empezaron a declarar como Libres de ideología LGBT Estoy, por supuesto, con, con comillas, ¿no? Eh, y es otro de los laboratorios de la extrema derecha ¿no? también mucho de lo que está haciendo Orban en y sobre todo estos ataques a la comunidad LGBT ya lo, lo estamos viendo eh, o lo hemos visto en Polonia ¿no? a ver, me parecía importante eh, traer este, este caso digo, esta ley que se está discutiendo mucho en Europa, también para entender un poco eh, cómo este discurso contra la comunidad LGBT está calando mucho en estos experimentos de, del este que se están llamando también o se han llamado incluso dicho por sus propios líderes, como democracias iliberales, no, o sea que básicamente borran eh, ciertos componentes de, 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 las, de lo liberal de la democracia, para decirlo de alguna manera, y también como también este discurso se volvió bueno, muy importante o central para buena parte de las derechas actuales, ¿no? ya no solo en Europa del Este como vamos a ver.
0: Claro, pero todo, perdón, eh, hablábamos sí. hace poco de algo similar en el discurso en Perú y ahí no era solo de la derecha.
1: Ahí no es sobre la derecha, claro, el caso, el caso peruano tiene... Sí, sí, bueno, yo hablo incluso de, de, de discurso o sea, contra la comunidad LGBT y elogía de género, ¿no? También como otro sintama que uh -huh. está mucho de la derecha. En el caso de Perú, Castillo lo hizo. Eh, sí, bueno, a, a, es, es quizás más, más común, más, más eh, frecuente en las derechas, pero claro. también tenemos excepciones, ¿no? Porque digo excepciones, si uno compara en general, las izquierdas no tienen ese discurso, pero es verdad que hay ciertas izquierdas, como en el caso de Castillo, que sí la tienen, bueno, ideología de género, Correa ha de ideología de género claro, en el 2013, claro. eh, de hecho fue el primer líder en América Latina que empezó a usar el tintama, el, el que es parte de, de, central de este discurso, ¿no? Y ahí la idea de género aparece no como una etiqueta conceptual, digo, para separarla de sexo, sino como parte del capital global, ¿no? Hay una idea de cómo eh, la, la comunidad LGBT y, y el feminismo y otros, otros movimientos... Eh, periodistas son vistos como representantes de las élites eh, cosmopolitas, ¿no? Una sola élite cosmopolítica, liberal, eh, que quiere imponer su doctrina social, pero también económica, porque es parte de lo mismo. O sea, ahí hay una idea de género como pegamento simbólico que reúne eh, varias cosas. Una tiene que ver con esta cuestión económica, ¿no? Este desorden económico muy claro en el este de los, de los 90, ¿no? Con esa transición postcomunista. Eh, y también esta doctrina social, ¿no?, contra eh, los pueblos soberanos del este, ¿no?, en este discurso que tienen Orban y otros líderes eh, de esa región. Es un discurso que también está muy amparado en la idea de los valores cristianos, ¿no?, esta cosa de los valores cristianos y la comunidad contra un movimiento individualizante, que es, por ejemplo, el movimiento LGBT, que la pone en peligro, ¿no?, que pone en peligro... Esta la línea que... de Lilita sí.
0: contra manes.
1: Bueno, también se puede. Yo estoy medio en un tapro últimamente, así sí. Que me... sí, sí, yo estoy de acuerdo con vos.
0: Lilita dice que Manes viene con un eh, mesianismo individualista. Así bueno, el,
1: el discurso de Orban asocia, y el de otros líderes, asocia a estos momentos como esto, como el peligro individualizante contra la comunidad y los valores cristianos. Eh, y, y con un mensaje, además, como hemos visto en esta ley, pone a, lo, a los niños ¿no? en el centro, ¿no? Como bueno. Como decíamos, no, no estamos contra los gays, pero queremos cuidar a los niños, ¿no? Y también un discurso súper eh, deshumanizante en ¿no? esta cosa de, de igualar a las personas gays como un peligro moral, ¿no? Como sí, que claro. van, a, van a infectar a los niños. Bueno, eso se está discutiendo hoy en Hungría. O sea, así lo dice Orban y así eh, está redactado de alguna manera o se puede interpretar en, en, el, en la reacción de esta ley. Hay, hay, hay algo además ahí muy típico de esa región que es esta cosa de... Eh, del, del peligro demográfico. O sea, son regiones que están, que tienen un problema demográfico histórico, muchas, una alta tasa de eh, emigración. Es un gobierno, además, en el, el caso húngaro, que está obsesionado con la tasa de natalidad, que ha emitido cualquier tipo de políticas para bueno, que las mujeres tengan más hijos, para decirlo mal y pronto. Digo, lo, y lo digo así porque, como decíamos al comienzo, ha prohibido la adopción de, de niños por parte de, de parejas eh, gays. Y entonces... También es, es un gobierno que, eh, y sobre todo desde, desde, desde 2015, se ha obsesionado mucho con el discurso antimigratorio, no acepta ningún tipo de refugiados y demás. Pero acá, en este, en este pánico, también se incluye al colectivo LGBT como parte de ese mismo enemigo, ¿no? Como un colectivo que pone en peligro también, eh, o que es parte también de este problema demográfico, ¿no? Y que entonces eh, promover la censura de esta ideología, de vuelta, entre comillas, o, bueno... Que no, que no formen parte del espacio público, se marca también en este mensaje de defensa a la procreación, a la familia y básicamente los valores de los ciudadanos húngaros. ¿no? Que hay, esa, digo, la comunidad LGBT forma parte de esta conspiración antimigratoria que tiene Hungría, que es un problema muy claro de, eh, o muy sintomático en esa región de Europa del Este, ¿no? Pero, eh, y, y también ahí juega un rol Europa, ¿no? Porque si decíamos que el movimiento es parte de ese gran otro, ¿no? Esa lid como política liberal, eh, al cual el gobierno le echa la culpa, la Comisión Europea también es como el, un, un, un representante, un, un embajador más de, de esa elite. Y lo digo porque yo les contaba esta reacción que ha tenido Europa y que para muchos esto fortalece la posición de Orban, Orban tiene eh, elecciones en 2022, y ya han habido algunas medidas de este tipo que, claro, Europa reacciona, y para el mensaje de Orban es, bueno, esto nos muestra que estamos en la senda correcta, porque si aplicamos una ley así y la Comisión Europea nos sale a cruzar diciendo que esto va contra los valores liberales de Europa, bueno, eso quiere decir que estamos en lo cierto, y según esta narrativa del gobierno, bueno, nosotros vamos a hacer todo para proteger a los ciudadanos húngaros. ¿no? Digo, es una narrativa bastante común que también tiene en Europa un blanco típico. A ver, cierro con, con dos cosas. Un poco lo decías vos, Flor, este es un tema crucial para la Unión Europea que se está discutiendo mucho. Digo, es, diría uno esto que, que pasa en Europa del Este es uno de los grandes temas estructurales eh, en este mandato ¿no? de, de, la, de la Comisión, porque tiene que ver con la identidad liberal de Europa y porque tiene que ver también con estas denuncias de, de inmovilismo a Europa ¿no? de que Europa no, no puede hacer nada cuando tenés a un miembro dentro de la Unión que bueno, no solamente tiene este tipo de medidas, sino que además tiene conductas abiertamente antidemocráticas entonces hay una discusión acerca de ¿es sintomático cómo se mueve Europa acá? porque si, si Europa no puede hacer nada con este tipo de cosas, bueno, ¿qué va a pasar cuando otros líderes eh, quieran seguir o, o busquen seguir un libreto similar, ¿no? en, en virtud de este experimento iliberal de hecho, Orban hace unos años se lo, se lo mencionaba como la contracara de Merkel. Dio hace unos años porque ya Merkel, estamos en su retirada y ya, ya no ahora se habla más de Macron y demás, pero en su momento Orban era como el contrapeso de Merkel y se decía que era un modelo que podía ser imitado no solo por otras democracias del este, sino también por otros países. Bueno, ahí estaba el caso de Mateo Salvinita y bueno, otros países que podrían seguir eh, este tipo de ejemplos. Y, eh, en segundo lugar, esto me parece que muestra eh, claro cómo los ataques al colectivo LGBT se convirtieron eh, en una parte central de esta narrativa anti-elite eh, que, que es crucial para entender el mensaje de la ultraderecha. Ahí hay que decir, Hungría y Polonia son un laboratorio, pero no es algo exclusivamente Europa del Este, de hecho, este mensaje lo hemos visto en América Latina. El caso de Bolsonaro es un caso bastante común. Digo, Bolsonaro en 2018 denunciando el kit gay o este presunto kit gay del PT cuando Fernando Haddad era candidato. Bueno, estamos viendo cómo estos mensajes que ponen a la comunidad LGBT como eh, representantes de esta elite eh, cosmopolita, liberal, que ponen en riesgo a los ciudadanos hechos y derechos no es algo exclusivamente Europa del Este, sino que también está permeando en otros lugares del mundo, también en América Latina.
0: Juan Elman llamando la atención. Así eh, ponemos los ojos donde hay que ponerlos. Gracias, Juan, hasta la semana que viene. Hasta el miércoles, chiques. 8 de la mañana, 7 minutos. Putu rap. Putu rap, putu rap. Putu rap. Se hace sentir.
1: Putu. Putu, putu, putu